0: me aproximar dele e por poder trazê-lo para a nossa comunidade de fé, para vocês poderem ouvir a fala do Fábio ser inspirados. O Fábio é um empreendedor social, tem um sotaque de um bom contador de história, que é o sotaque da Turma do Recife, o que torna as histórias ainda mais gostosas. E o Fábio vai falar para a gente hoje, ou vai provocar a gente hoje, é, no que tem sido o que move o coração dele, que é falar sobre essa revolução silenciosa, o poder do voluntariado para a transformação social. Eu queria chamar o Fabinho aqui, dizer que você está em casa, eu vou pegar só a sua cadeira. E que Deus abençoe sua vida. Gente.
1: Boa noite. É... Vamos lá. Quando o Daniel me ligou, eu estava num avião voltando de, acho que Belo Horizonte para Recife, alguma coisa assim, a gente bateu um papo longo pelo telefone, e eu falei para ele um pouco sobre o momento da vida que eu estava vivendo, e ele me convenceu a vir, porque o formato que foi proposto me fez me sentir confortável para estar aqui. Só que eu não esperava que o cara, além de... É, propor um formato que eu me sentia ia me sentir à vontade Ele pudesse ainda fazer um carinho Colocando uma, uma moça aqui na primeira fila Com a bandeira de Pernambuco Na camisa Então, é, salve, amiga é, se, você, se isso aconteceu espontaneamente, foi Deus Se você foi contratada para isso, belo trabalho Porque eu estou me sentindo em casa agora depois de encontrar você com a bandeira de Pernambuco na minha frente. Muito obrigado. Viu? É... Daniel, como falou há pouco, ele me conhece. Há algum tempo eu não conhecia. Mas a tra bela trajetória da vida é da gente encontrar amigos. Eu acho que essa noite é uma noite de encontrar um amigo. Cheguei hoje. É, vou embora de madrugada. É, eu fiz... Teresina, Teresina, Bras... não, Brasília, Brasília, Teresina, Teresina, Rio. E vou embora amanhã de manhã. Mas hoje a gente passou um tempo junto. E eu acho que, Daniel, quando a gente falou pelo telefone, se você tivesse é, combinado para ser assim, eu acho que é, não daria tão especial. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus já planejava esse momento. E Ele planejava de que momento? Eu acho que é esse esse papo sobre a revolução silenciosa, a revolução da evolução silenciosa, ele não é um papo para uma multidão ainda. Ele é um papo para aquele grupo dos 70, que a gente poderia, poderia chamar colegas de Jesus. Então, eu acredito sempre nisso, que dos, do 1, 3, 12, 70, é de onde acontecerão as grandes revoluções da evolução e que elas são silenciosas mas quando a gente vê, ela aconteceu ela brotou, ela transformou e de alguma forma ela causou uma, uma grande, grande mudança na sociedade, na cidade para o bem então, você não, se, não, não fique constrangido constrangida pelo seu lugar estar tá vazio, na verdade era só para você estar nesse lugar onde você está é, isso não tem nada a ver com o Flamengo jogando na Libertadores nada a ver, inclusive eu sou do esporte, então tenho muita dificuldade para falar o nome Flamengo, mas é, o papo de hoje é um papo de fato para poucos, mas poucos que querem caminhar no meio de 70, que andando com 70, se colocam à disposição de Deus e Deus os convida para quem sabe ser 12, e se aproximando como doze, servindo como doze, quem sabe nessa relação surge um relacionamento de três. E imagina o privilégio de você ser o um que Jesus colocou a cabeça no colo. Então, que seja essa a dinâmica dessa noite. Eu quero ler um texto escrito por mim mesmo, postado no Instagram em 1 um de abril, e depois eu quero fazer uma oração para a gente começar esse texto faz o paralelo entre romas versus novo reinado e ele começa contando essa história que eu sei que você a conhece mas eu conto do jeito é, como o próprio Daniel falou, de lá da Bander do Nordeste um sacerdote entra no palácio gritando rei, rei, rei existe um homem espalhando em todos os cantos de Roma que ele é filho de Deus o rei reage, se acalme, se acalme, nós vamos, de vamos derrotá-lo. De que reino ele vem? Vamos atacá-lo, nosso, nosso exército é muito maior, não nos faltam recursos nem materiais, temos todo o ouro e toda a prata, vamos destruí-lo. De onde ele vem? É como se dissesse assim: só basta me dizer onde é que é, que a gente vai resolver. Aí o sacerdote diz assim: rei, ele se chama Jesus, vem de Nazaré, ele fala coisas malucas é, nunca jamais ouvidas, por exemplo ele diz que não está aqui para que as pessoas lavem, lavem os pés dele e sim afirma que rei que é rei, serve lava os pés do seu povo eu não vim para servir, eu vim para servi-los, ele tem dito isso por aí rei também diz que veio enviado pelo pai, que é Deus o único e verdadeiro, e verdadeiro rei e que veio para amar, chorar com os que choram, levantar os abatidos, libertar os enclausurados, veio para que todos vivam em paz e tenham esperança. Inclusive fala que o rei, fala que o rei, ele não tem castelo, nem exército, nem terras, mas diz que é filho do dono de todo ouro e toda prata. Ele diz que é filho de Deus, rei o rei está numa confusão... rei, está uma confusão gigante nos quatro cantos da cidade, porque todos estão se questionando sobre o jeito de viver, a maneira de tratar uns, um aos outros. Rei, vai sobrar até para o senhor, rei. E aí, é, eles agora estão querendo saber, eles agora sabem que existe uma outra forma de viver e vão buscá-la. Então, estão dizendo que parte desse corpo de Cristo querem viver, que outro rei existe que outro reinado e é neles que eles querem gastar sua existência nesse reinado as falas são de compaixão e não de ódio o jeito de viver é para todos e com todos, não importa se são negros, pobres, prostitutas somos todos irmãos eles buscam agora esse novo rei, esse novo reinado o de Jesus e é assim que é, Jesus morre de cruz é assim que hoje, quando tomamos um caminho de ódio, de mentira, de separação, matamos Jesus e somos de Roma e não do reino de Deus. Vamos orar? Pai, de infinito amor, obrigado por essa noite, obrigado por esse ajuntamento, obrigado porque o Senhor escolheu 701231 e nós aqui essa noite, Pai, nesse fórum chamado Revolução de Evolução Silenciosa, a gente quer ouvir a tua voz, a gente quer sentir o teu carinho, a gente quer hoje à noite aqui a busca da lapidação do caráter, do estilo de vida. A gente quer hoje aqui, ao sair daqui, que as pessoas possam dizer olha ali um cristão, olha ali um cristão mas não porque nós andamos com a faixa Jesus é Senhor e Salvador no carro, Pai, mas porque as pessoas veem isso no jeito como a gente trata nossa esposa, nossos amigos, nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa profissão, no nosso jeito de respirar, de viver, de andar. As pessoas veem Jesus de Nazaré, Pai. A gente quer deixar de ser Roma, Pai, hoje à noite aqui. A gente quer fazer um compromisso com o Senhor, com essa cidade, com essa igreja, com a nossa família, com quem anda perto, com quem anda longe, de caminharmos no Teu reino. Deixarmos a religião de lado e caminharmos no Teu reino. Deixar a política de direita ou de esquerda de lado e caminharmos no Teu reino. Deixar absolutamente tudo que pode atrapalhar e nos distrair, caminharmos no Teu reino caminhando no teu reino, Pai, a gente encontre o amor, a fraternidade, a compaixão, o bem, que a gente encontre Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite, por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, 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 amém. Eu abri o olho só na hora do direito e esquerda, porque eu, eu confesso que foi uma oração extremamente perigosa, mas saiu. Então, quando saiu, eu olhei assim, só para ver se alguém já tinha levantado e ido embora. Então, eu confesso que vai ser a última vez que eu vou tentar falar sobre isso. Amém, irmãos? Amém? Amém, 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 amém. Vamos lá. Eu, eu sou de Recife. Eu sou casado com Isadora. Nós somos pais de Sofia e Nina. É, nós estamos juntos há 24 anos, entre namoro, noivado e casamento. Minha esposa é funcionária pública concursada. E eu conto essa história porque, se depois da minha oração que dividiu, você não lembrar de mais nada, você vai sair daqui lembrando que eu sou esposo de Isadora, tá certo? Combinado? Que revolução silenciosa é essa que a gente tá falando? Que evolução silenciosa é essa que a gente está falando? Eu quero contar a minha história, e a partir da minha história eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre essa evolução silenciosa porque nem, foi, nem sempre foi é re revolução do ser nem sempre foi silenciosa nem sempre foi de Jesus era muito da igreja era muito da instituição era muito do domingo, domingo templo culto e me parece que na caminhada a gente vai percebendo que as coisas podem ser mais leves podem ser mais, mais divertidas sem se distrair então eu quero compartilhar com meus irmãos o que está acontecendo nesse mundo que eu decidi junto com a minha família é, vivê-lo às vezes incompreendido por muitos mas que eu quero compartilhar com vocês nesse momento dessa noite apenas como se fôssemos 70 e como se estivéssemos na mesa que é o lugar melhor de estar Sempre que a gente quer se encontrar com os irmãos. Então, você imagine que enquanto eu falo com você, você me ouve e que você já já pergunta, se tiver pergunta. O nosso ambiente não é o ambiente do púlpito, por isso eu vou sair dele daqui agora. O nosso ambiente é o ambiente da mesa, tá certo? Então você sempre, quando eu quando estiver falando e se tiver alguma dificuldade de saber em que lugar nós estamos, você fecha o olho e imagine que a gente está na sua mesa, na sua casa. Tá certo? Com o que tiver lá, se tiver bolacha lá a gente come Se tiver manteiga a gente passa Se tiver pão quentinho a gente come Se tiver suco a gente toma Combinado? Então vamos lá Eu quero voltar com vocês ao ano de 2010 2010 Eu e Isadora, nós tínhamos um grupo de estudo bíblico Na nossa casa Toda segunda-feira rodava um grupo de estudo bíblico Aqui tem grupo Como chama? célula, célula, célula pronto, lá da gente chamava grupo familiar nós somos de uma igreja anglicana então se chamava grupo familiar toda segunda-feira rolava um grupo familiar na minha casa você faz parte de uma célula, levanta a mão aí oh, que benção, que bênção amém, o que é que rola numa célula? me ajuda opa boa super sincero o que mais? fora comida Hã? Não, você não fala de novo, não. Que você já falou comida, agora quer vir com palavra para ser espiritual. Deixa eu te falar. Quem mais? Comunhão, Cânticos, Músicas. Que mais? Palavra. Ok, a Bíblia. Oi? Debate.
2: Que mais? Hã?
1: conversa, namoro. Toda segunda-feira na minha casa rolava um grupo de estudo bíblico, um, um, um grupo familiar. Só que numa segunda-feira específica, além de estar tá rolando meu grupo de estudo bíblico, meu grupo familiar, estava rolando uma reunião de condomínio. Quem daqui é fã de reunião de condomínio, levanta a mão. Amém. Tinha uma taxa extra poderosa para ser aprovada. E aí me fizeram a convocação para que eu pudesse ir para a reunião de condomínio. Então, antes do grupo de estudo bíblico, eu passei na reunião de condomínio. Quando eu chego na reunião de condomínio, quem está abrindo a porta do salão de festa, fazendo o lobby do voto, é o meu vizinho de porta. Porta com porta, porta com porta. Seu Pedro. Seu Pedro olha para mim e diz assim, Fábio, já decidiu o seu voto, né? eu disse, seu Pedro por que? ele disse, porque a gente está aqui para aprovar a taxa extra por mais que ela é cara, ela melhora o prédio, ela melhora tudo ele fez toda a dinâmica eu disse, seu Pedro eu voto com o senhor, pode deixar, eu estou com o senhor ele disse assim, mas Fábio, deixa eu lhe fazer uma pergunta por que, que você veio? Se eu vim aprovar a taxa extra ele disse, e o seu grupo de estudo bíblico? eu disse, Se o senhor sabe que tem um grupo de estudo bíblico na minha casa? Eu disse: claro que eu sei eu disse, como que o senhor sabe? ele disse, Toda segunda-feira a sua porta fica aberta, a minha porta fica aberta. Então tudo que acontece na sua casa eu sei. Aí eu disse, o que é que acontece na minha casa? Ele disse, exatamente o que vocês disseram. Eu disse, que bacana, seu Pedro, e deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando que o senhor vai na minha casa? Aí ele olhou para mim e disse assim, você quer que eu responda mesmo? Tenham cuidado com essa pergunta Se quer que responda mesmo O problema não está na pergunta Está no mesmo Eu disse quero que o senhor responda mesmo Isso é a primeira coisa, Fábio Aqui embaixo do prédio Fica toda segunda-feira um porteiro Chamado João Você sabe, né, quem é João? sei Fábio Quando essa reunião de condomínio encerrar hoje Toda a comida vai descer para todos os porteiros Todos vão jantar E Fábio eu nunca vi nenhuma comida que sobrou do teu grupo de estudo bíblico descer para o porteiro que não jantou. Então, me parece que a nossa reunião de condomínio, Fábio, é mais espiritual que a sua. Eu disse, seu Pedro, se for por comida, eu peço uma pizza agora para seu João. esse Fábio, não tem a ver com isso. O segundo assunto é mais importante vem aqui por favor quando ele disse vem aqui por favor parecia que ele já tinha feito a reunião da reunião porque saiu com ele seis moradores e aí foram para trás do prédio onde ficam os carros e aí ele disse assim Fábio tá vendo todos esses carros em cima da árvore em cima na frente do portão na vaga das pessoas que têm deficiência física são todos da sua casa Inclusive, Fábio, na última segunda-feira, uma ambulância tentou sair do prédio e não conseguiu. Então, toda vez que vocês oram por mim, eu oro para vocês sumirem daqui. Eu saí com um choro na garganta, entrei no elevador já chorando. Entrei no meu grupo célula e, assim que a porta do elevador abriu, eu desabei na porta da, da minha casa, chorando que nem uma criança, e coloquei todo mundo para fora. Minha mulher ficava olhando para mim no meio da sala, perguntando assim: esse cara foi para uma reunião de condomínio ou para o culto do descarrego? quando a porta bateu, todo mundo saiu eu chorava que nem menino porque segundo o meu vizinho de porta eu estava gastando a minha vida com nada de nada e segundo a igreja eu e minha mulher que participava de todos, as, todos os ministérios falava já em todos os lugares nós éramos uma bênção terça-feira de manhã porque a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs, né? Você acredita nisso? Então não dá tempo para ficar chorando, não. Tem que levantar a cabeça e ir em frente. Terça-feira de manhã eu já estava pronto na cozinha sentado. Minha mulher chegou e disse assim, você já está pronto, eu estou. O que, é que você pensou de ontem? Eu disse, eu queria lhe pedir um favor. Eu disse, Qual, você ligar para todo mundo e chamar para voltar hoje mas se você é louco, você colocou todo mundo para fora eu disse, quem colocou fui eu por isso que você vai ligar convidando terça-feira, o que você acha que aconteceu? hã? ninguém apareceu? lotou, né? tem fofoqueiro na igreja não, irmão? o pastor que nunca tinha ido na minha casa foi ver o que é estava que rolando na reunião Aquele que não ia, faltava sempre, inclusive faltava quando ficava de levar a comida, foi. Já aconteceu isso no seu, na sua célula? Aquele que ficou de levar a comida não foi. Aconteceu, né? Chega ficou triste, ela tá balançando a cabeça assim, aconteceu. Bem espiritual, né? Terça-feira lotou a nossa casa. Lotou. Todo mundo muito desconfiado quando todo mundo entrou, sentou, se acomodou. Eu disse, pessoal, igual o Daniel fez aqui, bem bonito. A gente, eu trouxe um palestrante de fora para falar para vocês, um cara com a palavra dura, profética. Pode ser que ele passe do limite, mas ele precisa falar para gente. E cada vez que ia falando, eu ia falando mais alto para casa do vizinho ouvir, entendeu? E a voz ia subindo, subindo, subindo. Quando eu falei, eu disse, assim, seu Pedro. Se o senhor é macho, vem aqui! Seu Pedro é tão macho que ele estava na sala dele sem camisa. Ele entrou na minha sala sem camisa. Eu não sei se você já deu palestra e o, o conselho para quem dá palestra é usar menos audiovisual para que as pessoas... Reparem em você, não é isso? Só que seu Pedro tinha um peito com uma mata da quantidade de cabelo que todo mundo ouvia ele, mas ficava olhando pro PowerPoint do peito dele, que era uma mata. Seu Pedro soltou o cacete. Metade do povo queria levantar para matar ele, a outra metade perguntava: "Vê ele é para falar assim com a gente?" aí alguém dizia, eu acho que ele é mais crente do que a gente é melhor parar quando ele acabou levantou da sala, foi embora e deixou o caos o caos caos feito eu disse, pessoal, eu ouvi essa história ontem vocês acabaram de ouvir se está gerando confusão em vocês, gerou em mim eu não dormi e aqui na minha casa afinal é a minha casa vai nascer outra coisa se vocês quiserem participar de um grupo como era até ontem no boletim da igreja tem outros lares eu sugiro vocês visitarem imagina a cara do pastor metade da sala foi embora só que metade de muito ainda é muito a metade que ficou eu peguei um computador coloquei na sala e disse assim olha só a minha sugestão é a gente encarar um problema que está acontecendo no estado de Pernambuco. Nós temos muitas famílias debaixo d'água. A chuva acabou com tudo na Mata Sul de Pernambuco. Várias cidades estão debaixo d'água e a gente precisa ajudar. Não é possível que a gente esteja aqui e a gente nunca conversou sobre isso. Entendeu ou não? É como se estivesse acontecendo alguma coisa muito grave no Rio de Janeiro. Muito grave. Muito grave. Como está acontecendo. E isso não fizesse pauta da nossa pauta. É como se a gente estivesse na Califórnia, nesse momento, discutindo os astros vivendo no Rio de Janeiro. E me parece que o meu grupo era assim. A gente estava discutindo os astros vivendo no estado de Pernambuco, debaixo d'água, todo mundo sem roupa, sem colchão, sem comida. E a gente não tinha falado sobre isso. E se a gente não estava falando sobre isso, era impossível a gente pensar em levar comida para o seu, seu João. Ou se preocupar com os carros que fechavam a rua para todo mundo passar. Porque isso não era pauta.
2: Isso não era agenda. Isso não era vida. Eu
1: coloquei meu computador na frente e disse assim, eu acho que a gente precisa ajudar esse povo do nosso estado. E a pergunta para quem não está ajudando é o seguinte: olha que pergunta quem faz, quem não está ajudando é como é que a gente faz para ajudar?
2: Ajudando? Mas ajuda como? Vendo o que mais precisa?
1: E como é que leva? Leva todo mundo? É engraçado a gente tem planejamento estratégico para algumas coisas que nos tiram da zona de conforto. E para algumas coisas a gente não tem planejamento estratégico nenhum, é super fácil fazer. Marido, vamos para o shopping, vamos para o shopping. Vamos ajudar, como é que ajuda? Pauta do reino, pauta de Roma, pauta do reino, pauta de Roma. A gente reclama que nossos filhos são consumistas, 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 consumistas. Mas de vez levar para o parque a gente leva para o shopping. E aí de vez de ver a luz do sol, o passarinho e as árvores, a gente vê vitrine. Roma reino, Roma reino, Roma reino, Roma reino. Eu escrevi um e-mail e disse assim: "Peraí, pessoal, é super simples de ajudar. Olha como é que é. Já ouviram falar a história de Seu Lunga não já? cara bem grosso do Nordeste que tem uma resposta bem grossa. Eu escrevi um e-mail tipo Seu Lunga Pessoal, meu nome é Fábio, meu telefone é esse aqui. Se você quer ajudar muito o povo que perdeu tudo, doe muito. Se você quer ajudar mais ou menos, doe mais ou menos. Se você não quer ajudar nada, não doe nada. Quando acabei o e-mail, eu disse: me dá teu grupo de e-mail. Como você chama? Como você chama? A contratada, como você chama? Renata. Renata. Renata, já que você foi contratada, eu vou usar você, tá certo? Renata, é o seguinte, Renata. Imagina você está na minha casa e disse, Renata, me dá teu grupo de e-mail. Eu disse, Fábio, mas ninguém te conhece, não importa. Renata, me dá o grupo de e-mail dela. Você é de Pernambuco também? Então não vou perguntar a você não, só Renata. E aí a gente pega o grupo de e-mail de todo mundo, entendeu? Que está na sala. Quando a gente pega o grupo de e-mail todinho, nesse meu e-mail escrito, o e-mail está pronto para soltar, eu viro, vamos soltar. Minha mulher diz assim, e você vai mandar com a conta de quem? Eu disse, a ah, nossa nossa, para os amigos de Renata, pessoal, temos um problema, Pernambuco está debaixo d'água, a Renata cedeu os, os amigos dela, eu escrevi o e-mail, está meu telefone, mas eu, minha mulher não deixa colocar nossa conta, aí levantou a mão lá atrás de um irresponsável, Marquinhos, Fabinho, oi, eu tenho uma conta poupança da caixa parada, então me dá aí, então imagina, Renata, teus amigos vão receber um e-mail de um cara chamado Fábio que ele não conhece com a conta poupança de Marquinhos, entendeu ou não?
2: Tu ia dar, tu confia em mim. Foi
1: isso que a gente fez. Dois dias liga o dono da conta, Marquinhos. Fabinho, oi, temos um problema. Qual? Temos 22 mil reais na minha conta eu disse, rapaz, esse dinheiro tu já tinha eu disse, tinha não, tinha nada eu disse, então vamos esperar mais um pouquinho uma semana 96 mil reais aí me liga Marquinho temos um problema, eu disse, temos não disse, como não temos, eu disse, temos não disse, temos, não, a conta é tua, o problema é teu quem vai declarar imposto de renda é tu pegamos 96 mil reais Compramos sete caminhões de colchões e marcamos num parque do Recife chamado Quartel do Derby. Tem um quartel e tem um campo na frente, tem um parque mais na frente do Derby. Quando a gente chega para sair de lá com os colchões, a gente mandou um e-mail para todo mundo que tinha doado: quem quiser levar os colchões para Barreiros, venha junto. Quando a gente chegou, tinham 150 pessoas. Eu nunca tinha mobilizado
2: ninguém. Quando eu olhei de longe,
1: eu disse assim: é um bando de desocupado. Porque quarta-feira de manhã, 10 horas da manhã, eu vou largar tudo para entregar os colchões para quem eu não sei quem é. Roma, reino, reino, Roma. Fomos para Barreiros e Palmares entregar os colchões. Tamo lá, ó, sete caminhões de colchões. Você já fez isso aqui não? Colchão, colchão, já fez? Já fez? Fez ou não fez? Colchão vem de lá, você passa para cá. Nunca fez não? Você vai dormir de noite, deita na cama, sua mulher quer namorar e você tá lá, ó. Fabinho, oi. Eu tô do lado de cá, Fabinho, sim, mas estou chegando. Contamos na última porta de colchões, última porta, doido para voltar para a vida, porque todo mundo que quer fazer o bem Quer voltar para Roma? Você vai para a pauta do reino, mas o seu relógio está olhando e dizendo assim: Eu preciso voltar para Roma. Última porta do, 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 do caminhão tava pronto para voltar para o meu mundo. Até que um infeliz do reino toca nas minhas costas e diz assim: Fabinhos, oi,
2: diga aí, tem uma creche aqui, Eu, sim, e aí?
1: E aí que a água bateu na lateral e a creche tombou. Eu, Sim, e aí? Eu já dizendo assim, onde é que isso vai chegar, né? Aí disse, cara, a gente podia ajudar a creche, reformar ela. Eu disse, meu irmão, eu vim entregar aqui colchões. Quando acabar, eu vou partir.
2: Só que a turma que estava esperando a turma do reino e não de Roma,
1: ouviu viram a confusão da população querendo vir para cima de mim, dizendo que eu não me preocupava com crianças. Eu disse não, peraí aí, eu tô dizendo isso não, eu tô só dizendo que eu vim para entregar colchões. Já está todo mundo entregue, vão
2: dormir, eu preciso voltar.
1: E aí a gente diz assim para o povo que está precisando, não, 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 olha só, vê só, eu preciso voltar para minha vida. Procura o prefeito pelo amor de Deus. Aí o cara que perdeu tudo está debaixo d'água. Lá na Mata Sul de Pernambuco, olha para mim e diz assim: Fábio, aqui não tem mais prefeito, não. Eu disse: meu irmão, se não tem prefeito, procura o padre. Fábio, o padre também não tá. Meu irmão, procura alguém, eu preciso voltar para o meu mundo. Eu já trouxe os colchões. Fora bolas! Só que aí pegaram meu celular e abriram outra campanha para reformar a creche na conta de Marquinhos. 45 dias mais na agenda do reino. Tu aguenta isso. Mais 45 dias. 45 dias de e-mail, 45 dias de reunião, 45 dias pedindo tinta, pedindo de ferro, pedindo grade, pedindo banca, pedindo televisão a creche voltar a funcionar. Tu aguenta isso. Tu tem que trabalhar. Tu tem que cuidar do teu filho. Tu tem que cuidar da, da tua conta do banco. Tu tem que assistir o Jornal Nacional. Tu tem que cuidar da tua vida. Que reino, rapaz? Tu é doido. Sei lá quem é o povo de
2: Barreiros. 245 mil reais na conta de Marquinhos. 42 dias.
1: Eu disse, agora a gente é preso. A creche Aurocine volta a funcionar melhor do que ela funcionava. E aí, no dia que a creche vai voltar a ser reaberta para a cidade, eu levo minha filha, que hoje tem 10 anos, Sofia, com dois anos, no banco de trás do carro, ela estava assistindo uma, um DVD na cabeça do motorista de patati-patatá. Só que a menina da zona norte do Recife, que só via patati-patatá, quando o carro entra em Barreiros e Palmares e a cidade está toda debaixo d'água, o posto de saúde tá em cima da ponte, o viaduto tá em cima da escola, todo mundo sem roupa, sem nada, eu acho, eu acho, que essa menina que tava vendo patati-patatá, quando ela entra na cidade, ela faz assim, ó.
2: E quando ela faz assim, ela
1: vê cenas que ela nunca viu na vida dela. Porque ela vive da escola para casa, da casa para escola, da escola para o inglês, do inglês para o clube, do clube para o aniversário da amiga, para o cinema, para a vida dela. E quando ela faz assim, ela começa a olhar um monte de menino sem roupa, e começa a ver um monte de gente chorando, e vê tudo cheio de lama. Eu não sei quanto tempo durou, mas eu acho que ela, com dois anos, foi assustador. Porque quando o carro para na frente da creche, e está todo mundo esperando para a gente fazer a entrega da creche, o carro para, eu venho para o banco de trás, abro a porta e digo assim, filha, Sofia, desce. E ela fica
2: segurando na cadeira, fazendo assim para mim.
1: Eu disse, filha, desce eu puxo ela, coloco ela do meu lado, ela segura na minha perna e cada cantinho que eu vou andando, ela vem puxando a perna, puxando a perna, puxando a perna. Eu morrendo de vergonha. E quando a gente vai entrando na creche, tem uma parede na creche, cheio de mãozinha na parede, como se fosse o caminho que a gente tinha que seguir. E um amigo, de vez de quando a televisão pequenininha, fazendo conta, ele decidiu ser generoso e para quê? Deu uma televisão de 50 polegadas de plasma. Para quê uma televisão de 50 polegadas de plasma para o povo de barreiros? A gestora da creche, quando recebeu a televisão, teve uma ideia do reino. E disse assim: eu não vou colocar isso na sala. Eu vou derrubar o muro da creche e vou transformar essa televisão de 50 no cinema para a cidade de Barreiros. Meteu na parede, e quando o povo do Recife entra, começa a chorar. E quando eu noto, eu vi que eu tinha perdido a minha filha. Ela tinha saído daqui, eu disse: Eu começo a chorar porque eu tenho muito medo da minha mulher. Mas, ó, é muito medo mesmo que eu tenho da minha mulher. E a única coisa eu me lembro que minha mulher disse quando eu saísse de casa: Não perca a Sofia. Eu não consegui mas toda vez que ela me diz só uma coisa eu não consigo fazer Só que quando a gente entrou e no, na televisão de 50 polegadas de plasma tava passando o filme Rio da Disney pirata Sofia tinha visto o filme Rio da Disney no cinema sendo roubada, ela, o pai dela e a mãe com um negócio chamado combo, sabe o que é, não sabe?
2: Que é 45 reais, pipoca e refrigerante
1: Quando ela entrou e ela viu o filme ela soltou a minha perna, arrudeou sentou lá na frente do lado da menina de barreiros e fez assim, ó E começou a conversar com a menina sobre o filme. Porque naquele momento o mundo delas era o mesmo. E o nome disso é bem comum. Quando a menina de Barreiros e a menina do Recife conversam sobre o mesmo filme. Isso acontece poucas vezes na nossa vida. Quando a gente abraça e coloca pessoas que não vivem a nossa realidade para viver o nosso mesmo mundo seja um filme quando isso aconteceu eu decidi chutar o pau da barraca e dizer, eu vou viver esse negócio até o talo chamado reino eu não sei qual é o preço disso, eu não sei se as pessoas vão se afastar eu não sei qual é o preço no casamento, na vida, mas eu sou de Jesus eu sou de Jesus Antes de ser qualquer coisa, eu sou cristão. E por ser cristão, eu quero viver essa história de Jesus. Eu comprei um barracozinho bem pequenininho dentro da comunidade do papelão na cidade do Recife e fui morar dentro por 73 dias. Porque eu queria entender que mundo era esse. Todo mundo chamando de maluco, todo mundo chamando de maluco. Minha mulher me colocou para fora de casa quatro vezes. E toda vez que ela colocava, eu voltava. Ela colocava, eu voltava. Ela colocava, eu voltava. Ela começou... Parar de querer fazer isso, porque ela colocava e eu voltava. Estava virando já uma brincadeira. Meus amigos sumiram. Porque quando eu chegava nos jantares, vinho, pratos, restaurante, roupas finas, estavam todos conversando sobre Paris. Quando acabava a história, eu olhava assim e dizia assim, vocês gostam de criança ou de idoso? Aí minha mulher já fazia assim em mim, Fábio! Eu disse, peraí, idoso ou criança? Idoso, financia esse projeto aqui, por favor, vai beneficiar não sei quantos idosos. Eu comecei a virar Robin Hood. Se tivesse uma carteira, levei. Pai, mãe, irmão, todo mundo dizendo, contrato psiquiatra para ele. E eu vivia os dias mais felizes da minha vida. Eu vivia feito um menino, solto no parque. Começando a viver uma revolução, de fato, silenciosa na minha vida. Eu me encontrei com Jesus várias vezes. Várias madrugadas, várias favelas, vários presídios, várias Áfricas, várias escolas, vários hospitais. E toda vez que eu ia, me importava menos se era à direita ou se era à esquerda, porque tinha um negócio chamado Jesus. Cada vez que eu vivia, mais eu entendia que o prefeito não ia resolver o problema da, da cidade e que o pastor não era o único responsável pela igreja e que cada vez eu entendia que o síndico do prédio era um coitado e não um herói e começava a perceber que para a gente mudar o jogo precisava do meu tempo também da minha vida, da minha agenda, dos meus recursos, da minha família, de tudo isso, é o que a gente chama de conversão conversão não a religião mas a Jesus de Nazaré que vem, que abraça, que transforma, que cura, e a gente fica apaixonado, apaixonada. E a gente quer mais, 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 mais e mais. Quando chega em 2014, quatro anos depois, a cidade do Recife era nossa, nossa. Todo canto da cidade, no sertão, já existia alguém que dizia assim, eu sou voluntário do Novo Jeito. E eu chegava em qualquer lugar, o pessoal dizia assim, ó, oh, Fábio do Novo Jeito, virou um sobrenome. A gente furava poço no sertão, cuidava de hospital, de creche, de presídio, de educação, do idoso. A gente se espalhou pela cidade. E é engraçado que quando a gente se espalha pela cidade, começa as bobagem. Ele quer ser prefeito! Ele quer ser vereador! E eu dizia, eu vou ser prefeito da cidade. Você vai ser prefeito da cidade. Você vai ser prefeito da cidade e todo mundo enlouquecia porque a conversa do reino ela é completamente maluca ela é louca é de estrangeiro e aí a gente começou a se espalhar a se espalhar a se espalhar e já já começaram a me pedir Fábio escreve um artigo para o jornal se eu nunca escrevi nada na vida já já eu tinha uma coluna no jornal já já eu tinha um espaçozinho para falar numa rádio já já eu podia falar na TV e eu adorava, e eu adoro, porque quando eu voltava para casa, eu ouvia as pessoas dizendo assim: Fábio, eu olhei para o teu olhar e vi teu olhar brilhando, eu vi tua garganta pulsando, eu vi uma mensagem saindo da rádio, saindo do texto, da televisão, visitando a minha casa, tocando a minha família, cuidando de todo mundo. Isso está mudando, Fábio, isso foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, e é por isso que eu estou aqui hoje, agora. Agora, aqui, agora. Porque enquanto eu estou falando aqui, só eu tenho a oportunidade de olhar para o olhar de vocês e ver olhares brilhando, assim como o meu. Porque é a pauta do reino, não é a pauta de Roma. Quando chega em 2014, eu já falava em várias igrejas do Brasil. Eu já rodava o Brasil de ponta a ponta falando sobre engajamento cívico, sobre voluntariado, como é que a gente pode mudar uma cidade, como é que a gente pode convidar as pessoas para participar de um sonho. Eu falava isso 24 horas. Inclusive as pessoas diziam assim, Fábio só tem uma palestra. Eu dizia, eu só quero falar sobre isso. Eu só quero falar sobre isso, eu só quero gastar minha vida com isso e para isso. Mas cada cidade que eu chego, no final tinha uma foto, tinha um abraço, e alguém olhava para mim e dizia assim, Fábio, oi! Você é do Recife, né? Você é de Pernambuco, eu dizia sou. E alguém olhava para mim e dizia assim, Fábio. É lá no Recife que as pessoas morrem na Praia de Boa Viagem porque um tubarão come? Eu dizia, não. O Recife é a terra de Nina e de Sofia, minhas filhas. O Recife não é a terra que alguém morre porque um tubarão comeu.
2: E aí a gente se junta e a gente decide, é o meu solar. É não, é o teu, né?
1: O cara só pensa em comer e tocar o salário. A gente se junta e a gente decide fazer uma coisa para que eu pudesse dizer outra coisa. Em 2014, a gente cria um projeto para a cidade do Recife de voluntariado e solidariedade, chamado Transforma Recife. A gente percebeu que muita gente queria ajudar, muita gente queria, de alguma forma, colaborar com a cidade, com as pessoas, tinha médico, queria, queria ser médico na comunidade, tinha gente que queria ser professor, que queria ser advogado, que queria pintar parede, tocar violão, ser palhaço, mas não sabia onde nem como. Aonde e como faz isso? Eu quero ajudar, mas aonde e como faz isso? E eu dizia, rapaz, a gente precisa responder isso, porque tem um monte de gente querendo transformar a cidade. E a gente cria uma plataforma que as pessoas que querem ajudar são conectadas às pessoas que precisam de ajuda. Faz o match do bem. A gente conecta necessidade à generosidade. A gente começa a mudar todo mundo e a gente começa a saber, por exemplo, quem são as pessoas mais solidárias da cidade. Porque elas têm corações. A gente começa a saber quais são as causas que precisam de ajuda. E aí a gente decide inovar só um pouquinho, só um pouquinho. A gente cria um equipamento de rua com 9 metros de altura na principal avenida da cidade do Recife, H Menon Magalhães, que contabiliza todas as horas de trabalho voluntário de toda a cidade. Toda vez que alguém fizesse trabalho voluntário, isso ia ser contado na plataforma e isso ia ser jogado para um voluntariômetro. A gente não ia mais olhar para o um impostômetro, que ninguém gosta. A gente ia olhar para o voluntariômetro o marcador de horas de trabalho voluntário de toda a cidade. E agora eu chegava para falar nos cantos já pronto, né? Quando eu descia, o cara dizia para mim, Fábio, é de lá que tem tubarão? Eu disse, Não, é do voluntariômetro, entendeu, babaca?
2: Porque a gente precisa de símbolos do bem.
1: A gente precisa de símbolos do reino. A gente precisa de símbolo da cruz. A gente precisa de tolerância. A gente precisa do amor. A gente precisa aceitar as diferenças. E a gente precisa sermos irmãos. Porque o grande ganho dessa noite não é vir aqui falar para vocês. É encontrar meus irmãos. É gente que é irmão desde sempre, mas não se conhece. Mas eu posso voltar para casa já já e chegar de madrugada acordar minhas duas meninas e dizer assim, papai, conheceu mais irmãos. Mais irmãos e mais irmãos. Transforma Recife se torna uma referência para a cidade do Recife. E a gente começa a fazer Transforma num monte de lugar. E no ano passado a gente percebeu que a gente era hora de fazer um movimento para todo o Brasil, chamado Transforma Brasil. E agora vocês podem se cadastrar. E agora vocês podem ser voluntários. E agora vocês podem ajudar todas as ONGs que precisam. E agora você que é professor pode ir lá para a comunidade e cuidar das pessoas que precisam de educação. E você que é médico, e você que é advogado, sabe por que você precisa? Sabe por que seu filho jovem que está estudando Direito precisa? Porque não dá para ir para uma universidade, um curso de Direito, dar uma palestra, e quando você abre a porta tem 80 alunos, e você pergunta para os meninos, por que, é que você está estudando direito? Afinal, eles vão ser o quê? Advogados, procuradores, juízes, desembargadores. Por que, é que vocês estão estudando direito? Eu não ouço alto. Eu estudo direito porque eu tenho sede de justiça. Você não chega numa sala de medicina e encontra um bando de menino que dizem assim, eu vou ser médico porque eu sou apaixonado por salvar vidas. A gente precisa resgatar o propósito, a missão, por que veio, para que veio. E me parece que isso tem a ver com Jesus, né? Me parece que isso tem a ver com Jesus. Transforma o Brasil em quatro anos, daqui a 2022. 2022, já, já. 2022 você vai voltar para governador, certo? 2022 você vai votar para governador. Mas em 2022 o Transforma Brasil vai ter 5 milhões de brasileiros fazendo bem. 5 milhões de todas as capitais, de todas as cidades, de todos os estados, gente se espalhando, pintando creche, cuidando da praça, reformando o hospital, colocando a mão na massa. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a poder votar em gente que já faz coisas e não que diz que quando for vai fazer. E aí você vai começar a visitar o médico que tem é o mais humano, porque ele cuida de pessoas. E você vai poder visitar o advogado que é mais humano, porque cuida de pessoas. E você vai viver num país menos de Roma e mais do reino. O meu papel e o seu papel não é sinalizarmos Roma, é sinalizarmos o reino. Nesse reino as pessoas servem. Nesse reino não existe um projeto de poder, existe um projeto de servir. Nesse reino, quando nos encontramos com Jesus, nós não somos maiores, nós somos menores. Quando nos encontramos com Jesus, a agenda muda, a forma de viver muda, o jeito de conduzir a vida muda e me parece, me parece, me parece, que é isso que está faltando no Brasil, né? Mas e me parece, me parece, me parece que é isso que está faltando no Rio de Janeiro, né? Me parece, me parece, me parece que é isso que está faltando no seu prédio, né? E que está faltando na sua família. E que está faltando na sua vida. Jesus tem absolutamente todas as respostas para todas as perguntas. Eu quero finalizar para abrir para as perguntas. Daniel, é, essa é a minha... Segunda, terceira palestra do ano só. Eu precisei me recolher em janeiro, passei janeiro, fevereiro, março e abril guardado. No dia que o Daniel me ligou, eu estava no avião, ele disse assim, Fábio, vem aqui, vem falar. Eu disse, cara, eu não estou podendo mais falar não, eu estou precisando me guardar. Eu acabei de chegar de brumadinho, eu vivi o maior drama da minha vida. Eu... Eu estou pensando em parar,
2: Daniel. Porque quem está na, na pauta do reino, quem está buscando uma causa, um propósito,
1: todo dia pensa em parar. Porque se você não pensa em parar, provavelmente tem alguma coisa errada com a sua agenda eu disse, meu irmão, eu preciso me recolher, eu preciso me guardar, eu preciso me curar, eu preciso da minha casa, da minha mulher, das minhas filhas, eu preciso de tudo isso. E aí, depois de quatro meses, eu estou aqui novamente. E há duas semanas atrás, eu tive uma conversa com as minhas filhas, uma de dez e uma de sete. A de dez, Sofia, é uma princesa. É toda espontânea, gosta de poesia, gosta de teatro, gosta, de, gosta do leve, do passado, do jardim, do passarinho. A mais nova pensa 100% do dia em criar alguma startup. Sete anos. Essa semana ela entrou no banheiro e disse assim, pai, tu enxuga a tua escova de dente? Eu disse, não filha. Eu disse, pai, eu comecei a escovar, a enxugar a minha escova de dente e aumentou o uso dela em 70% da anterior. Mas disse, como é, Nina? Eu disse, é, pai, eu medi o tempo em 70% a mais. Pai, se a gente criasse um equipamento que ficasse aqui em cima da bancada e todo mundo colocasse a escova para secar, tu acha que vendia? Vocês adoram. Essa menina precisa ir para a igreja. Aí eu entrei em casa numa dessas viagens, cheguei cedo, coloquei no quarto as duas e disse assim, a mais nova diz assim, pai, tudo tu quer fazer reunião. Aí eu disse, eu quero fazer uma reunião com vocês. As duas entraram no quarto, sentaram e nessa minha busca de quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, por que eu vim, para que eu vim, dessa re... da revolução silenciosa, eu olhei para as duas e disse assim, filhas, papai tem algumas perguntas para fazer para vocês. Aí eu disse, filha,
2: vocês acham que papai é
1: menos pai do que aquele pai que leva para escola, busca no judô, faz a tarefinha. Afinal, o papai está saindo toda segunda-feira de casa uma hora da manhã para rodar o Brasil para falar sobre engajamento cívico, sobre voluntariado. Qual é a imagem que vocês têm de papai? Vocês acham que papai é menos pai? O que, é que você? Eu queria saber o que vocês sentem. Aí as duas começaram a dizer: não, pai. A mais nova disse assim, é toda tecnologia. Pai, a gente faz FaceTime. Eu disse, estou disse, quase indo embora e comprando um celular para as duas. Nenhuma das duas tem. De vez de me ajudar, piorou. Eu disse, não, pai, está tudo resolvido, está tudo bem. A gente é uma família. Quando o senhor está aqui, a gente está sempre junto. Aí a mais, a mais velha, que é toda... Não, pai, o que importa é a qualidade do tempo, pai. Eu disse, danoso. então tudo bem. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que que papai faz o que ele faz? Por que que papai sai de madrugada toda segunda-feira, volta na sexta? Por que que papai roda o Brasil? Por que que papai conhece tanta gente? Por que que papai faz isso tudo? Aí a mais velha, que é toda sonhadora, disse: papai quer mudar o mundo. Aí a mais nova, que é mais focada, disse assim, papai quer mudar a vida das pessoas mais humildes. Aí eu disse, não, não porque senão nós vamos ter muitos problemas no futuro, porque vocês vão achar que papai sai de casa para mudar o mundo e a vida das pessoas mais humildes. Papai sai todo dia de madrugada e volta na sexta porque papai quer mudar o mundo de vocês. Papai quer ser usado por Jesus para mudar o mundo das filhas dele. Porque papai sonha, papai sonha. No dia que a gente vai sentar em cima de um trator e derrubar aquele portão do prédio, todo mundo vai entrar. Papai sonha de que vocês tenham muito mais amigas do que da escola, do inglês, do prédio. E é isso que a gente está construindo na nossa família. É por isso que vocês, de vez de fazerem o aniversário de vocês numa casa de, de, de infantil, vocês fazem lá na nossa creche. Porque vocês são amigas das meninas da creche. Aí no meio dessa fala toda eu perguntei para elas, vocês queriam outra vida? Aí a mais velha, que é toda linda... Disse assim, não, pai, a gente quer a vida do reino. Na vida do reino, a gente sempre vai estar junto. Na vida do reino, a gente vai viver como criança. Na vida do reino, a gente vai amar Jesus. Na vida do reino, a gente vai viver e vai pregar, se necessário, com palavras. Na vida do reino, a gente vai viajar, chegar aqui hoje à noite, e vamos sair com uma família chamada o Corpo de Cristo. Que Deus te abençoe, te use, te guarde. E que você saia daqui, não para dividir, mas sim para juntar, para espalhar o reino. Que Deus abençoe. Amém.
0: Muito bem. Vamos lá, gente. Não tem pergunta nenhuma. <risos> Pior que tem. Aqui, ó. Fica com o seu... Vou ler aqui algumas das perguntas que a gente recebeu. Tentei também aglutinar alguns temas que pareciam comuns, Fabinho, tá?
1: Como não tem pergunta nenhuma, o cara disse que resolveu aglutinar. <risos>
0: Não era pra falar Tem essas três coisas. perguntas, ele tá falando como se tivesse
1: 300. Se cada 100 virou uma. É o fraco.
0: Brincadeira. É, não, mas não é. Mentira. Tem oito perguntas aqui. A primeira, a primeira é de um. É, de uma experiência pessoal sua. Entre o dia do seu despertar para o reino do bem e o start que você iniciou, o seu projeto social e novo projeto de vida. Você por acaso viveu um período de deserto para entender o seu propósito? Não, é...
1: não, não. Eu não vivi deserto nenhum. Eu não, eu não fiz conta nenhuma. Eu fui ser feliz. Eu fui ser feliz. Muita gente me pergunta como é que começa um negócio. Eu digo começando, começando. E se eu não sei começar, o que é que eu faço? Se junta com quem está começando. Mas você só não pode ficar parado. Você só não pode dizer que está vivendo de verde para ser, para ter. De de viver, para sobreviver. Porque uma vida que você sai de casa 6 horas da manhã e volta 11 horas da noite com várias atividades, várias atividades, várias atividades, várias atividades, você não vai me dizer que você é feliz. Agora, que você pode transformar esse de 7 às 11 de forma muito feliz, você pode. Fábio, como é que eu faço? Sabe se você é dentista e aquele paciente faltou e aquele horário está vago e você está lendo revista de vez de ceder aquele espaço para quem não pode pagar? É essa pessoa que não pode pagar que vai ser o suspiro do dia do seu dia. Então é, eu não fiz essa conta, eu nunca passei por deserto. Eu estou passando nesse momento por um, um momento de reflexão, de rever agenda, de rever vida, de não transformar a missão na vida. Porque a minha missão não é a minha vida. A minha vida tem Isadora, tem Nina, tem Sofia, tem os amigos, tem o maior clube do Brasil, que é o Esporte Clube do Recife. Não, Renato. sei é que time, nem diga. Não. Vocês contrataram o um moço do Náutico... Pelo amor de Deus, Renata, que gafe, muda pelo menos para me fazer feliz. Então, assim, eu acho que, eu acho que essa, conta, essa conta de quem está vivendo a agenda do reino não se faz, não. Essa é a conta de quem está forçando a agenda do reino. Mas quem está vivendo essa agenda do reino não faz essa contabilidade, essa da perda, do, do ganho. Ah, não, eu estou deixando de ganhar dinheiro porque eu estou fazendo coisa. Nada. Nada. Essa, essa conta não existe assim. Então, é, se você está fazendo essa pergunta, o que eu percebo é que provavelmente você está indeciso de saber como é que faz para começar, como é que faz para pular, como é que faz para fazer. Fazendo, pule, vai dar tudo certo. Deus é contigo, Deus é apaixonado por pessoas. Ele quer te usar, Ele poderia ter achado outro jeito de mudar o mundo, mas Ele convidou você. Então, é assim que eu enxergo. Boa, vou fazer outra... Chegou... Uma das que você copilou.
0: <risos> Não, outra que também tem a ver com sua experiência pessoal e com uma fala sua, e que chegou agora, na verdade, depois das oito. É... Onde anda a Roma que existe em você? O que, que você fez com ela? Ela está aqui. Ela está aqui. Eu estou usando, nesse momento, roupa
1: que é de Roma. Mas eu tenho cada vez feito o exercício de tentar sair das Sair de perto de tudo isso. Eu não acho, eu sinceramente não acho que a gente vai conseguir se descolar do sistema ao ponto de não vivê-lo. É, mas eu acho que a gente vai se descolando, se descolando, se descolando, se descolando, se descolando, se descolando. E quando a gente tiver no sistema, a gente está pensando não em vivê-lo, mas em transformá-lo. Eu acho que cada lugar que a gente chega que tem mais sistema, é mais caos e menos jardim, a gente não deve se apavorar, a gente deve pensar como é que eu faço para mudar esse negócio. Porque senão você vai pirar, você vai sair da, da empresa, você vai sair do Ministério Público, você vai sair do escritório da advocacia, você vai sair da igreja, você vai sair do prédio, você vai sair do casamento, você vai sair, 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 já, já. Aquela foto que tinha 30 pessoas de aniversário, agora só tem uma. Porque você ficou sozinho, sozinha. Então, é, eu acho que essa saída de tudo isso, é, tem que ter muito cuidado para a gente não, não querer acreditar que nós somos os bonzinhos. Bonzinhos e todos os outros são do mal. Eu acho que a gente precisa construir jardim, nós somos jardineiros, mas quando a gente estiver no momento do caos, a gente precisa construir jardim ali. Sabe aquele lugar que você trabalha e que todo mundo é desanimado com aquilo? A minha oração é que da sua mesa brote um jardim que isso vá se espalhando pela sala, pela sala, pela sala e suba no outro birô e que vá tocando o seu chefe e já já as coisas vão acontecendo lá. Eu acho que é
0: assim. Uma pergunta aqui de ordem bem prática, Fabinho. Quais passos práticos você recomenda a quem deseja montar um projeto social?
1: Eu recomendo primeiro você tentar diagnosticar qual é a sua causa. Porque um projeto social é um projeto de vida. E tem gente que é apaixonado por criança, tem gente que é apaixonado por idoso, tem gente que é apaixonado por educação e saúde e que são paixões diferentes. Porque se você quiser um projeto social por um momento da sua vida, você entre em um. Se você quer para a sua vida, você procure sua causa. Então a primeira coisa é diagnosticar qual é a sua causa. E como é que diagnostica? Experimente experimente, viva várias experiências, até para você dizer assim, cheguei no meu lugar e é sobre esse assunto que eu quero gastar minha vida. Eu, por exemplo, eu descobri que o meu assunto é engajamento cívico, é voluntariado. Eu quero ver as pessoas transformando sua cidade, seu condomínio, sua igreja, seu entorno, ou seja, sendo prefeito, sendo síndico, cuidando de tudo. Então, identifique sua causa, experimente. Aí depois tem dois caminhos, ou montar um, que aí tem várias formas técnicas de montar ou se juntar com quem já está fazendo muita coisa. Eu conversei hoje, antes de subir aqui, com três amigos, três amigos, está um, um amigo aqui, é, quem são? Bruno Clarice, Bruno, Bruno, Clarice e Michel, que são três projetos da igreja, são três causas, que tal de vez a gente pensar em ajudar lá fora, a gente não começar a ajudar aqui, tem tanta gente pensando na África e a África é aqui, aqui, aqui. Rio de Janeiro, o recreio nesse momento, nessa rua tem alguém precisando de mim e de você. No seu prédio, na sua esquina, na sua escola, no seu trabalho. Então a gente está sempre olhando muito para longe e não olhando muito para perto. E eu acho que a gente precisa experimentar essas coisas para descobrir para que que a gente veio, por que que a gente veio e com o que que a gente vai gastar a nossa vida.
0: Vamos lá. Como você faz para se blindar das dores dessas pessoas? Ou seja, você consegue ajudá-las sem absorver o sofrimento alheio?
1: Conselheiro,
0: psicólogo, remédio,
1: bíblia, <risos> joelho, sono. É, Mas, mais, mesmo com tudo isso, na hora que a gente começa a conviver com pessoas que não têm paz, a gente não consegue dormir de forma irresponsável tendo paz. Quando a gente percebe que no nosso país, na nossa cidade, na nossa rua, na nossa igreja, tem tanta gente sem ter o que comer, a gente começa a ter cuidado com, a nossa, com, a, com o estilo da nossa vida e cada sobra que tem no prato. Então, é, eu, eu acho que a gente não vai conseguir se distanciar disso. Mas eu acho que tem formas da gente buscar respiro, é, sentar na mesa com os amigos e dar a gargalhada. Eu não vou mudar o mundo. Não é essa a pretensão. Eu não sou Jesus. Eu não sou Deus. Eu não vou transformar o Brasil. Eu vou fazer aquilo que for possível. Aquilo que os recursos der. Aquilo onde Deus me levar. Aonde irmãos se levantar. Eu acho que é por aí. Agora, a inquietude, o jeito humano e responsável de olhar tudo, eu acho que tem a ver com o amadurecimento da conversão. É, o, é um ciclo que você hoje olha uma coisa de outra, um jeito, amanhã você olha de outro jeito, de outro jeito, de outro jeito, e você está mudando. É porque enquanto você faz o bem, o bem faz o bem em você também.
0: Tem uma aqui. É... Eu vou juntar duas aqui, tá? Uma é a que eu acho que elas estão na mesma esfera. Como sua igreja se juntou a esse propósito, no seu caso? E uma outra que eu acho que faz fronteira com essa também é como sinalizar o reino sem fazer pros, é, proselitismo? Aquela ideia de que o serviço só acontece se a pessoa se converte ou se vai à igreja, e etc.
1: É, primeiro, eu não tenho igreja. a igreja é de Jesus. Então, não tem como... Dizer como é que a minha igreja faz parte de tudo isso, porque a igreja é de Jesus, não é minha. É, segunda coisa, é, eu não me envolvi com nada porque a igreja não fazia algo. É, eu vejo muita gente desenvolvendo um projeto porque se meteu no projeto, porque a igreja não faz. Ou seja, o projeto nasceu de raiva, entendeu? Nasceu de resposta pelo que a igreja não faz. Ei, para aí. Eu... Percebi que a igreja no qual eu faço parte é uma igreja histórica. É uma igreja que alguém chegou lá e colocou o primeiro tijolinho. E que não tinha um ambiente para fazer aquilo que Deus me chamava para fazer. Eu tinha duas opções: eu ficava lá dentro batendo, 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 enchendo o saco do pastor. Ou eu fazia diferente: sentava com o pastor, dizia aquilo que estava queimando no meu coração e pedia a benção dele para fazer na cidade e na sociedade. Então. E a pergunta é o seguinte, como é que a igreja está comigo? A igreja está onde eu estou. Aonde Fábio está, nesse momento, a igreja anglicana da cidade do Recife está. Ou não? Ela está aqui agora. É, o meu testemunho, bem ou mal, é o testemunho da comunidade de fé que eu faço parte. Então, quando as ações foram espalhadas pela cidade e são espalhadas pelo Brasil, eu posso responder por mim, a minha igreja está comigo. Porque ela está em mim, ela está no meu coração. Essa é a primeira pergunta, é a resposta para a pergunta. A segunda, é, que engraçado, ninguém perguntou se é o Pedro, mas a pergunta é sempre assim, Fábio, e seu Pedro? é Pedro? A segunda é sobre é, fazer ações e fazer com que as pessoas aceitem Jesus é. e conheçam o Evangelho. Aí eu acho o seguinte, sabe, gente, não vamos, vamos entrar nessa bola dividida não, porque conversão para mim é uma coisa, para você é outra. A proclamação do reino de Deus para mim é uma coisa, para você é outra. Para mim a proclamação do reino de Deus é ver uma criança que nunca viu água na vida estourar um cano e ele tomar banho pela primeira vez no sertão Amém. de água. É, isso para mim é o evangelho de Jesus Para você não, é fazer com que ele pode ser que ele tome banho ele tenha que se ajoelhar, você tem que colocar a mão na cabeça dele e fazer ele aceitar Jesus irmão, é, 2019 numa fala que eu não vim aqui com o um espírito de dividir eu vou dizer que eu tô certo, que você tá errado não, velho se você quer ajoelhar e pedir que o Senhor Jesus cuide da vida dele amém, agora também respeite a água que brota que molha o ser e quando eu olho, eu vejo Jesus. Eu acho que esse é o melhor caminho.
0: Como identificar as principais demandas de uma cidade para construir pautas de transformação que sejam relevantes?
1: Vivendo nela. Vivendo nela. Andando dentro da favela, dentro do hospital, da creche. Andando de ônibus. De vez de ligar do seu celular, pega o orelhão para ver se funciona. É vivendo nela. A gente, classe média brasileira, conhece mais a Disney do que a favela. Eu, eu reparei que em 2010, as minhas filhas conheciam a cidade do Recife dentro da janela do carro. E a gente tem uma creche na comunidade do Papelão com 185 crianças. Em 2010, a gente começou a construir um projeto lá que a gente queria levar reforço escolar para a garotada. Só que quando a gente começou a dar reforço escolar, a gente percebeu que quando elas estavam na rede pública, não dava para dar reforço, tinha que ensinar. Porque na rede pública não ensinava. Aí a gente começou de vez de dar reforço e ensinar. Aí depois a gente percebeu que além de ensinar, a gente precisava criar outros canais para que essas crianças pudessem estourar a bolha. Esporte informática cultura, balé, judô aí foi criando um monte de só que aí a gente fez uma pesquisa em 2013 é aquela dinâmica de fazer coisa a comunidade sem ouvir ela, sabe você faz um monte de coisa a comunidade, mas nunca perguntou ela o que é que ela quer vamos fazer uma pesquisa, vamos saber o que é que eles querem 70% das crianças da comunidade do papelão queriam ver o mar pela primeira vez e o mar estava a dois km e meio da comunidade do Papelão. E a gente estava gastando uma fortuna. E a garotada queria ver o mar. E o traficante estava propondo a ela mostrar o mar para ela. E eu não sei se você acredita nisso, mas eu sou pai e acredito. E tem um, um escritor cristão chamado Augusto Cury que fala sobre isso também. Chamado Janela da Alma. Cada experiência que você vive, a janela da alma vai crescendo, crescendo, crescendo. E já já você está muito mais maduro. E é completamente diferente uma criança que conhece, já ouviu falar do mar, daquela que a água toca na perna. Aquela que ouve falar do leão e ouve a ver o leão na frente. E a gente começou a levar a garotada para o mar, para o leão, para o jogo só do esporte, viu? Porque se é para levar para o campo, leva para o melhor time. Vamos converter. Vamos converter. Aí começamos a levar, 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 levar. Aí eu cheguei na minha casa um dia de noite, olhei para minha mulher e disse assim: a gente está levando a garotada da comunidade do papelão para ver o mar, o zoológico, o espaço público. Mas a gente não está levando nossas filhas para conhecer a comunidade do papelão. tá tudo errado. Porque quem vai ser prefeito da cidade provavelmente não vai ser as meninas da comunidade do papelão, vai ser minha filha. E a menina, minha filha, de vez de ser prefeita para as meninas da comunidade do papelão vai ser para as meninas do prédio dela que não precisa de prefeito então eu acho que justiça social é fazer os mundos se encontrarem é a gente construir dever de ser várias cidades na mesma cidade a gente construir uma única cidade e hoje é muito bacana ver minhas filhas querendo essa pauta e não a pauta do shopping isso é uma eu acho que isso é a agenda do reino
0: Fabinho, vou fazer mais duas perguntas 10.800. 10.800. Uma. De que forma um profissional pode oferecer seu tempo, habilidade na plataforma Transforma Brasil?
1: Entrando, se cadastrando e colocando lá no seu perfil e uma vaga vai lhe achar. Mas, é, se você não respondeu profissional do que você é, mas eu sugiro que você nem precise hoje à noite se cadastrar na plataforma Transforma Brasil. Tem um projeto aqui de,
0: de jiu-jitsu. Jiu
1: com sete crianças sendo atendidas. Pode ser que a família das crianças ou as crianças precisem do seu serviço. Amém. Também conversei com um amigo aqui que cuida de um projeto de educação numa outra comunidade. Cidade de Deus. Cidade de Deus. Pode ser que ele esteja precisando do seu serviço lá. Então, é, procura quem está aqui. Sabe por quê? Porque se você entrar hoje de noite na internet, em casa, pode ser que não dê tempo, falta energia. Aí você vai dizer que não fez porque faltou energia. Mas hoje aqui, ó, tem um projeto aqui, tem outro lá atrás. Então, levanta a mão aí, vocês dois, por favor. Fica de pé, por favor, para gente agarrar a turma aqui agora.
0: Olá, Michel, em nome de Jesus. fique de pé, meu irmão.
1: Aqui. aqui, ó, dois projetos aqui, ó. Um de jiu-jitsu e um de criança, lá na, ilha de, na, na cidade de Deus. É, esses irmãos estão precisando de ajuda. Eles estão precisando de gente que queira ajudar. Mas mais do que isso, eles estão precisando de apoio não é justo com ele estarem trocando esse projeto sozinho porque se é todo sábado, ele tá perdendo todo sábado da vida dele, vim aqui revezar com ele ele também tem esposa você tem esposa, meu irmão? senão eu ia arrumar por você um agora aqui amém é, eu vim aqui, velho, para fazer match oxe, mais menino, peco um minuto ó, oh, o cara tá aqui todo sábado, libera ele um sábado vem cuidar do projeto com ele Aquele cara tá lá na Cidade de Deus toda semana, vai um dia lá conhecer, muda sua agenda, Fábio, eu não posso, conversa, acha um jeito de ir, de vez de fazer alguma coisa com sua família no final de semana, leva sua família e traz para cá, vem viver essa realidade, vai viver outra realidade. Então, assim, não precisa se cadastrar na plataforma Transforma Brasil. A mudança tá aqui agora, dentro dessa igreja,
0: na sua frente. A última pergunta foi você que provocou, que apareceu depois, que é aí o seu Pedro...
1: Seu Pedro, é, eu só tenho duas palestras Esta e a do seu Pedro Se eu contar agora, não vai me trazer mais aqui para falar Então eu vou guardar Essa história, eu peço oração Pelo seu Pedro, a sua casa E sua família, e se você quiser saber Breve eu tô aqui de novo, tá bom meu irmão? É, Deus abençoe vocês Obrigado pela atenção, boa noite Que Deus seja com vocês Com a família de vocês, com o coração de vocês E que a gente, Daniel A gente possa ouvir Milagres acontecer essa noite aqui, porque eu eu ficava procurando milagre. Eu eu decidi do meu jeito pecador dizer para Deus, Deus eu quero me tornar um milagre. Eu quero me tornar um milagre. Faz de mim é um milagre para a tua honra e para a tua glória. Então que Deus possa cuidar da sua vida, da sua agenda, do seu coração, das suas dores, dos seus dramas, daquilo que guardado lá no lugar mais profundo do seu ser e nem você sabe que está, que Deus possa curar para que você possa viver livre, leve e servindo obrigado irmão
0: muito bom, que coisa linda foi a primeira vez que eu ouvi uma frase, foi do Fabinho e esse negócio mexeu comigo assim profundamente que é o reino do bem chegou. Uma frase simples, né? Eu ouvi lá na Igreja Batista Memorial da Tijuca, num encontro do Missão na Íntegra. Toda sua. Olha só, antes da gente fazer uma oração a gente ir embora, deixa eu avisar para você, a próxima data para você anotar, tá aqui com a gente. Esse mês de maio é o quinto mês, certo? Quatro meses com homens falando, precisamos de uma mulher nesse fórum. Amém? Que bom. E a gente vai receber a Patrícia Bezerra, que é uma irmã querida, Vereadora na cidade de São Paulo, tem trabalhado é, com muitas pautas de uma relevância incrível para a sociedade, para a mulher, para a criança, para o adolescente. E eu queria encorajar você a estar aqui. A gente vai conversar sobre Mulher, Igreja e Sociedade, Conquistas e Desafios. Queria muito que você estivesse aqui, que você espalhasse essa boa notícia de que teremos mais um fórum com uma irmã falando, nos abençoando, com a graça que Deus dá também às mulheres para serem porta-vozes do reino, da mensagem do Evangelho, da boa notícia que pode transformar vidas, tá bom? Vai ser no dia 29 de maio, uma quarta-feira, sempre uma quarta-feira, às 20 horas aqui na igreja e a gente vai ter mulher cantando, vai ter mulher falando, vai ser a igreja presbiteriana. não sei o que vai acontecer comigo depois do dia 29 de maio, orem por isso, mas no dia 29 as mulheres estarão dominando aqui a igreja presteriana do recreio. Tá, vamos ficar de pé, fazer uma oração? Obrigado, pai, por essa noite, obrigado pela igreja que é essa comunidade multiforme, essa comunidade formada por gente de todo tipo, de toda cor, por homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, que servem a Ti com coração, que a gente saiba construir em torno do reino, em torno do evangelho, da agenda de Jesus, um tipo de vida que faça bem não só para o nosso coração, mas para o coração do próximo, que a gente dê do nosso tempo, do nosso recurso, da nossa habilidade para que outros e outras sejam abençoados e abençoadas. Faça isso, Senhor. Como o Fabinho disse aqui: que um milagre aconteça a partir da nossa vida, que a gente seja um milagre na vida das pessoas e que isso seja mais uma forma da gente poder dizer para o mundo que o Reino do Bem chegou. Leva todo mundo em paz para onde for, que todo mundo vá abençoado e que todo mundo vá também na disposição de ser uma bênção por onde for. Que o Senhor abençoe cada família, nos guarde, que amanhã o Fábio volte em paz para sua casa, para sua esposa, para as suas filhas, que ele volte guardado pelo Senhor e que essa semente lançada aqui, Senhor, produza muitos frutos em nós e a partir de nós. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe profundamente a sua vida. Vá em paz, até o dia 29 de maio.